0: NRK P2.
1: Välkommen till Nätsmorn onsdag 11 mars. Sexträtter detta våre överskrifter. Ingen vinner efter strejken, menar flygexpert. De flesta inlandsrutterna till Novichien är fortsatt inställda nå på morgonen. Presidenten i Colombia stanser alla mot farkerrillian i 1 månad. Og syv år etter at Martine Wik Magnussen ble drept i London, kommer etterforskningsledelsen til Oslo.
2: Veldig, veldig rørende for vår familie å se denne, denne entusiasmen og den eh, dedikasjonen de har da, i, i denne saken fortsatt etter syv år.
1: Martines far Ole Petter Magnussen. Selvbetjent bibliotek kan bli vanlig i Norge, men først skal kundenes lojalitet testes
3: når du får adgang til lokalene så kan du i prinsippet bruke det til hva du vill men du må jo passe på at du rydder etter deg og at du ikke skader noen andre mens du er her.
1: Ja, bibliotekchef i Tromsø, Paul Henrik Kjelland, ska vi også høre mer fra i denne sendingen. Her i studio i dag, Øystein Hengen. Verken pilotene eller Norwegian-ledelsen fremstår som klare vinner etter streiken, mener flyeksperter. Den 11 døgn lange arbeidskonflikten kostet selskapet alt for mye, synes førsteammonensis VBI Espen Andersen.
4: Pilotene har fått en slags jobbgaranti for en viss stund, men har på mange måter måttet innrette seg på det at Norwegian er nå et internasjonalt selskap og konkurrerer i en global sammenheng, og at det er kun i begrenset grad man kan fortsette som før i Norge. Så, så de har tapt mye, men det dette lå på en måte allerede i kortene. Kjos har fått gjennom mye av det han vil, men han har måttet betale en veldig høy pris for det. Det har vært en langvarig strekk, og det må ha kostet mange penger.
5: Sier Andersen, som har en doktorgrad i luftfart. For mange kom det som en overraskelse at streiken ble avblåst i går, for partene har mildt sagt vært på kollisionskurs. Og det så ut som en isfront mellom partene da Parat varslet nordisk sympatistrek for å stanse flyene som fortsatt var på vingene. Men som vi hørte i aktuellt i går, ordkrig kan snus til rørende enighet.
6: Ja, vi skal i alle fall gå videre og dra dette selskapet videre i den fantastiske retning det har skjedd fra 2002 til nå. Og ikke minst er jeg veldig opptatt av å få våre passasjerer frem og komme oss opp i luften med både flyet og piloter og kabinbesetning. Det er det vi hører hjemme.
5: Det sa leder Halvor Vatnar i Norwegians pilotforening i går i skjønnforening med konsernleder Bjørn Kjos hos programleder Ole Torp.
7: Nå er vi ferdig med denne. Nå skal vi
8: fly fremover, og vi skal fly mange år heter de tre år også.
5: Ansatte og ledelse har lovet hverandre fred i tre år. Men når pilotene igjen ska forhandle, vil de ha mindre makt enn de har i dag, mener Espen Andersen ved BEI.
4: En smakt makt vil være svekket. Norwegian kommer til å omtrent tre doble flåten. Det betyr at hvis den norske trafiken er omtrent på 30 prosent jeg er litt usikker om jeg tror det er det den er på sånn, cirka, så vil den da være 10 prosent fordi all veksten vil skje utenfor Norge. Det er klart at da vil pilotenes forhandlingsmakt være svekket om tre år.
5: Og konflikten i Norwegian har skadet selskapets omdømme. Det mener høyskolelektor VBI, Paul Rasmus Silseth. Han tror likevel ikke det er kundeflukt selskapet trenger å tenke på først.
6: Du har ansatte i Norwegian, du har potensielle arbeidssøkende til Norwegian. Det klart, de liker ikke at det er konflikt i det selskapet. Så du har andre grupper med personer som kan bli mer berørt enn kundene som kanskje er mer kortsiktige og som kommer tilbake igjen i løpet av to-tre uker.
1: Reporter her, det var Hedvig Bjørgum og Linda Reinholdsen. De fleste innenlandsflyene til Norwegian er innstilt nå i morgentimene. Selskapet har sagt at det kan ta flere dager før alle rutter går som normalt etter 11 dager med streik. Bland noen av utenlandsavgangene er det store forsinkelser. Vi har reportere på landets største flyplasser, som du får høre fra etter hvert, her i Nyhetsmålen. Presidenten i Kolumbia stanser alle luftangrep mot Fark-Grillian i en måned. Fark erklærte ensidig våpenhvile i december uten tidsbegrensning. Den kolumbianske presidenten sier at grillians våpenhvile er overholdt.
9: Etter Farks ensidige våpenhvile sent i fjor økte presse på Kolumbias regering om å følge opp. Grillian krever en tosidig våpenhvile som en del av fredsprocessen. Men Colombias president Juan Manuel Santos har avvist kravene. Interessant i går kveld. I en TV-tale slo han da fast at gerillan har holdt våpenviljen. Para impulsar el desescalamiento del conflicto he decidido dar la orden al ministro de defensa y a los comandantes de las fuerzas de cesar los bombardeos sobre los campamentos de las FARC. Vi vil stoppe bombingen av FARC-leire i en måned, sa president Santos i TV-talen. Al cabo de ese tiempo haremos una nueva revisión del cumplimiento del cese parte de las Etter en måned vil vi evaluere og se hvordan det har gått og om vi da skal fortsette våpenvilen utover denne ene måneden, sier Colombias president Juan Manuel Santos. FARC är Colombias största gerilla och ska ha runt 8000 soldater. Det är också en mindre gerilla ELN och FARC har bett dem slutte sig till våpenvilen. Det har de förlöperligen ikke gjort. President Santos understrekar att våpenvilen han nå ärklarer ikke omfattar ELN gerillan. Quiero dejar claro que la suspensión de bombardeos a campamentos de las FARC en nada en nada afecta operation en kontra del ELN. ELNgerijan har trappet op sin kriminelle aktivitet och har ikke bidrat i Fredsförhandlingen Sir Columbias president. Borgekrigen i Columbia har vært i över 50 år. Over 200 000 mänske har drept och millioner har må flykte. I overt år har partner forhandlet om Fred i Kubas sovedsta har Fredssamtalene startet i Oslo i 2012, og det Kuba og Norge som tilrettelegger forhandlingene. Så
1: er Annette Groth.
9: Denne uka er det syv
1: år siden den norske studenten Martine Vik Magnussen ble voldtatt og drept i London. I dag kommer etterforskningsledelsen i Scotland Yard og representanter for det brittiske utenriksdepartementet til Oslo for blant annet å møte Martines far Odd Petter Magnussen.
2: Jeg synes det er helt fantastiskt. For Odd-Petter
0: Magnussen, som miste datteren sin for sju år siden, betyr det svært mye at etterforskningsledelsen
2: av Martinesaken i Scotland Yard i dag kommer til Oslo. Det er ikke bare viktig å vise at de er dedikert og på saken, så sånn som de nå viser, men det er også veldig, veldig rørende for vår familie å se denne, denne entusiasmen og den eh, dedikasjonen de har da, i, i denne saken fortsatt etter syv år. Den norske studenten Martine Vik Magnusson ble voldtatt og drept i London 14. mars 2008.
0: To dager senere ble en funnet død av politiet i en bygård der medstudenten Faruk Abdulhakk hadde en leilighet. Han er den eneste mistenkte i saken, men rømte til hjemlandet Jemen, der han har levd som en fri mann siden.
2: I februar i fjor skal han ha giftet seg. Det er selvfølgelig ekstra tankevekkende, veldig utfordrende for vår familie. For Martine ville i år, hvert 30 år, kunne ha startet sin egen familie. Det er hun forhindret fra. Mistenkte flyktet til Jemen og har vært i frihetssiden. Og har varit altså da fri til å, til å gifte seg og gjorde det og startet sin egen familie der i fjor. Det er extremt utfordrende for, for vår familie å sitte og se på dette.
0: I ettermiddag skal Magnussen være med på et møte på den britiske ambassaden i Oslo, der de skal planlegge syvårsmarkeringen og diskutere hva de kan gjøre for å legge ytterligere press på Jemen for å få til en utlevering. I fjor laget britisk politi for første gang en Facebook-aksjon i Martinesaken.
2: Det er etterforskningsledelsen, altså etterforskningsleder og nestkommanderende der, og så er det da en representant for en såkalte Jemen-desk, i det brittiske utenriksdepartementet, som jeg har hatt jævnlige møter med og jævnlig kontakt med for så vidt hele tiden. Så det de tre personene som kommer. I tillegg så vil jo den brittiske ambassadør være til stede, og også deputy på ambassaden. Så det blir i tillegg til Bonavik, Kjell Magne Bonovik som, som også stiller. Brittene skal også møte representanter for det norske utenriksdepartementet
0: tidligere på dagen.
1: Reporter her, det var Olav Døvik. Medlemsrote i den katolske kirke gjør at de nordiske kirkesamfunnene i Norge frykter at de kan miste offentlig støtte. Ifølge fylkesmannen i Oslo så er det ikke lov å overføre medlemmer fra moderkirkene uten å spørre hver enkelt først, skriver Vårt Land. Margareta-forsamlingen har søkt ekonomisk støtte for svensker som ikke selv aktivt har meldt seg inn i den norske filialen. Det var basert på medlemslister de fikk oversendt fra Svenska Kirkaen. Samma praxis har også finske og islandske kyrkosamfunden i Norge haft. Ja, de som roper här er fra en CD som Red Barna lanserar. O Maja Strand, därför är du här skolrådgiver i Röd Barna. God morgon. God morgon. Vi hörte jo då Tuva Syvertsen som sjunger här, som sjunger här. Hon är en av flera kända artister. Varför har världen i Röd Barna ut en musikserie?
10: Ehm, Röd Barna lanserar idag den här CD:n. Den heter Fem sånger från rättighetsslottet, för vi önskar och ge barn kunskap om rättigheterna sina genom musik. Eh, den CD:n är den ska vi sända ut gratis till skolor och barnager. Och man kan höra sångarna på nettsida vår. Och vi är otroligt glada för de artisterna som är med oss, Tuva Sivic, Linnskoger och Joniklass Rönning och Knut Räsros. Resultatet har blivit jättefint.
1: Vad hoppar ni det att barnhagen och skolorna eh, gör?
10: Ehm, Rädda är en rättighetsorganisation som kämpar for att alle barn ska få uppfyllt rättigheterna sina oavsett var de bor i världen och oavsett <tøk> vem de er. Så vi hoppar att de sångarna här eh, kan lära barn att de har rettigheter og hva disse rettighetene er sånn at det det en kan forhindre retthetsbrudd.
1: Men er det riktig måten å lære barn om disse rettighetene å gi ut en CD? Det är ju rädd för att den kan stöva bort i en krok da, i barnhagen eller i skolan.
10: Ehm um, tror att norska barn ikke kan något om rättigheten sina? Kanske gick det vuxna heller som, som jobber med barn i barnagård och skola. Så disse sesongerna ingår i ett stort digitalt undervisningsmaterial som Redd Barna har lagt som heter Rättighetsslottet och där kan man lære om rättigheter vid att se på bilder, se på film, synge sånger. Eh det är det vi hoppar att ska bli brukt nå runt omkring i skolor och barnager och vi lager vägleder till pedagogerna som ger tips till hur man kan snacka med barn om dette.
1: La oss ta og sette oss in i et barnehagebarnssituasjon da. De hører på den serien og disse sangene som de kanskje synes er skikkelig ordentlig. Men hva håper dere at dette barnet skal tenke etterpå? Hva er det dette barnet skal bruke det til, synes dere?
10: Ja, altså, eh, barns rettigheter er jo ganske komplekst, og det er meningen at man skal kunne snakke, med dette, snakke om dette med ganske små barn. Så vi tenker at... Eh, vi lager forslag til gode måter å snakke med barn, eh, og så er det opp til den enkelte pedagog å tilpasse det til sin barnegruppe, for det er de som kjenner disse ungene best. Eh, og rettighetsslåttet tar for seg både hvordan barn i Norge har det, og hvordan barn i hele verden har det. Eh, for det er jo sånn at også barn i Norge får rettighetene sine brutt hver eneste dag. Eh, forrige uke så lanserte Redd Barn en stor landstøkende kampanje om, mot eh, seksuelle overgrep på et barn, Och den visar ju att det er sorgligt aktuellt i Norge också idag att att barn kränkes och att rättigheter bryts.
1: Det är jo allvarlig kränkning av barn men, men er det andre rättigheter eh, som barn kanske tenk, ikke tänker över till dagligt som du syns att det ska være uppmärksam
10: på? Ja, för exempel så som Tuva sjunger om här i Robert, eh barns rätt till att bli hört och si sin mening i ting som angår dem. Ehm de ska kunna vara med och påverka sitt eget liv. Eh, barn skal ha rätt till att leke rätt till ovile, rätt till att ha vänner och ha det gott. Till att inte bli mobbad lärta på skolan. Det är rätt till att vuxna ska beskytta dem. Ehm så det är masser ting som barn kanske inte vet att det är helt sån bestämt att sån ska det vara och alla ska ha det bra.
1: Och så är det då satt musik till all dessa rättigheterna som du nämner där. Ja. Tack för att du har Maja Strand som är skolerådgivare i Rädda barnen.
11: Tack så mycket.
1: Så har jeg lest litt i på morgenen, og detta er resultatet. Min verste tid som chef sier Bjørn Kjos til Dagbladet, men han forsikrer at Norwegians økonomi er trygg, og at han selv ikke har tenkt seg noe annet med det første. Bjørn Kjos raserer tryggheten, skriver Klassekampen. Senterpartiets Per-Olaf Lundhagen er enig med pilotenes fagforening i at loven må endres slik at det blir nye og mer skarpslipte våpen mot streikebryteri. Også videre sliter, skriver Finansavisen. Flyselskapet opplever valutatapp og pilotkonflikt. Mens kabinpersonalet videre godtok lønnsnedgang, har pilotforeningen forløpig nektet å komme med på det. Den 75 år gamle pasienten fikk ikke nok mat på Akershus universitetssykehus, gikk ned 21 kilo og døde etter kort tid. Systemsvikt, sier fylkeslegen til Aftenposten. Sånt skal ingen patienter utsettes for, sier 75-åringens sønn til avisen. Elendig innskuddsrente får folk til å gi opp sparekontoen, skriver Dagens Næringsliv. I stedet er det et rørs av nye kunder som setter pengene i aksjefond. Bonusfest for bønnene er oppslaget i Stavanger Aftenblad. Rekordresultater for felleskjøp og tiende fører til at bonuser blir pløyd tilbake til produsentene. Skriveløft for norske skoleelever, det kan vi lese om i Dagsavisen. Mer enn 3000 elever og 500 lærere over hele landet har deltatt i ett projekt for å styrke elevenes skriveferdigheter og det har lykkes. Mistet jobben på kvinnedagen, skriver Nordlys. Etter 10 år som midlertidig ansatt er Ingrid Hovdalien oppsagt fra universitetet i Tromsø. Det peker sig ut bland universitetene med et høyt antal midlertidig ansatte, nesten 21 prosent. Alvorlige skader på 7 av 10 kalkuner, det forteller nasjonen om. En stor kontroll i sør har avdekket store velferdsproblemer, og mattilsynet vurderer å skjerpe kravene til kalkunhold. Byggeplaner midt i verdensarven kan vi lese om i Bergensavisen. Investorer ønsker å bygge restaurant og serviceenter på Bryggen i Bergen, foran Rosenkrantstårne. En fantastisk plassering, og bygge blir veldig flott, bedyrer en av investorene, Rasmus Haugland. Brystoperasjoner er tema i VG. Tre kvinner sier de fikk et bedre liv med mindre bryster, og det ble slutt på de fysiske og psykiske plagene. Nå til sportens verden, for skiskytteren Synøve Solheimdal sier at hun har hatt en tung sesong og har vært langt nede enn håprunnen å snu motgang til opptur i kveldens normaldistanse, for lite har stemt for den 25 år gamle skiskytteren som nesten ikke har konkurrert siden jul.
12: Det har vært en tung sesong, det vært veldig tungt. Det har vært mange nedturer.
10: Oppladningen av VM har vært alt annet enn ideell for Synøve
12: Solomdal, som nesten ikke har konkurrert siden jul. Jeg har lært veldig mye om, om å ha motgang. Nei, det, det har vært en, en ny type sesong for min del, men uh, det kan være, være att det er godt å ha med seg i fremtiden.
10: Og kanskje allerede på dagens normaldistanse. For etter å ha sett de andre jentene gå sprint og jaktstart, skal nå også Synøve Solomdal få målkrefter i VM-løyperen. Och konstet har du med sig något av lärdomen från en turbulent säsong.
12: Jag har känt att du kan inte alltid alltid vara glad och alltid vara positiv. Du måste tillåta dig själv att vara vara lite skuffad och vara lite nere. Och tillåta dig själv att ta emot hjälp från dem där runt. Så det det har varit varit väldigt fint och varit väldigt fint att det er så många som har har varit runt och stöttat mig och och snill mot mig.
1: Reporter i Gantilakti, Christine Nordvik-Scheide. Og kvinnenes normaldistanse hører du i NRK Sport på DAB fra klokka 18. Klokka har passert 6.48. Dette er hovedsaker i nyhetsmålen. Ingen vinner etter streiken, mener flyekspert og førsteammonensis VBI Espen Andersen. 87 av Norwegians ruter er fortsatt innstilt, mens de klarer å få på lufta 78 av dagens avganger. Presidenten i Kolumbia stanser alle luftangrep mot fark grilljan i en måned. Og syv år etter at Martine Vikras Magnussen ble drept i London, kommer etter forskningsledelsen til Oslo. Veldig viktig for familien, sier Martines far, Odd Petter Magnussen. Mange håndverksfag her i landet er i ferd med å dø ut, fordi kunnskapen ikke blir ført videre. På håndverksskolen på Hjertleid, på Gjerreleid på Dovre håper de at TV-severen Anno kan være med og bidra til økt runt rundt gammelt håndverk.
13: Det eh, er å lage et dyrehode. Litt sånn, eh, god blanding av eh, mikser forskjellige
14: eselignende svesen med hornmonster dragaktige.
15: Fortelles med elev Jens Strassiger fra Gjæren.
14: Mønnelignene
11: på dyreteil? Ja, eh, sånn finne store fortenner og
14: litt sånn rare... Ja, ja nei, det er absolutt en av de mer givende teknikkene som vi har her. Det, ja.
15: Han driver med et fag som svært få andre kan i Norge. Mange håndverksfag er rett og slett utrydningstruga, forteller rektor på håndverksskolen Helle Hundewatt.
16: Ja, altså noen kaller den for rødlista håndverk, eller verne, små verneverdige fag. Og det er cirka 40 fag i Norge i som är i den kategorien. Smefaget og treskjærefaget er, er to av dem som vi driver med her. Men det er behov for utdanningstilbud i veldig mange av de andre fagene også, som er i ferd med å dø ut.
15: Men etter jul av flere så her faget ble det fremsyn til beste sendetid på NRK 1 i reality-serien Anno. Der har deltakere Norte sendt 250 år og tenditid for å lære seg om et håndverk som båtsbygging, glasblåsing og smying.
16: Jo, det tror jeg er veldig, veldig viktig og veldig, veldig positivt, for det, eh, disse små håndverksfagene har jo på en måte ligget litt i skyggen. Det har jo ikke vært eh, utdanningstilbud i dem, og det, er, eh, ja, det har ikke vært den der naturlige overleveringen fra far til sønn og mor til datter, eh, sånn at eh, hvis nå ungdom kan eh, få opp øynene for at dette faktisk er eh, artig og, ja, spennende og gøy å drive med og utdanne sig inn av hantverk, eller ha det som hobby så er det kjempefint, synes jeg.
15: Jens Strassegger angret ikke på utdanningsvalget ser for seg fremtid som smidt. Men där de i tv-serien kan bli både svenn og mester och løpet av Viku, gjenstår det mange, mange timer i kokende varme før de kan nå toppen.
14: Det er år på videregående, to år som uh, lærling, och så kan man ta svenneprøve, hvis man er god nok. Og så är det
15: mange år med det man blir mest av. Har kan ikke synes de at uh, de gode gamle håndversene blir vist frem på tv i beste sendetiden? Jeg synes det er veldig gøy, for det. Altså folk på plutselig, oi,
14: dette finnes. Og så fordyper de seg, og så ser de, oi, folk gjør dette i dag også. Og det er ikke bare de gamle, dagse tingene de skaper. De skaper ting som er viktige for fremtiden også.
1: Denne reportasjen, den var laget av Reidar Kjestad. Mediene skydde unna tekstreklame for få siden, men de siste to årene har mediehusene begynt å selge annonser som ligner på journalistikk. Det blir stadig mer tekstreklame, viser en ny rapport som Norsk Journalistlag har bestilt.
7: Selve artiklen her er da laget av en markedsperson, og ikke en journalist.
17: Jens Barland er medieforsker og har bidratt til rapporten som legges frem i dag.
7: Ja, det som er interessant er at og på en måte har skiftet litt rolle, men i løpet av siste året, og for noen medier også litt lengre tid, så har de jo nå utviklet rett og slett som en annonsesalgstrategi, og satser på og går selv aktivt ut og selger disse annonsene som tjener på, og da fungerer det godt, fordi de ser väldigt likt ut som det journalistiske materialet.
17: Norsk journalistlag som er samlet til landsmøte skal ta stilling til rapporten i dag. O Trond Idås i sekretariatet synes det er alvorlig at stadig flere spaltesantimeter fylles med ikke-journalistikk.
8: Vis leseren eller publikum stadig opplever at stoffet de tror er journalistik er en annen form for innholdsreklame, så vil det undergrave troverdigheten til mediene. Og mediene lever jo av troverdigheten, altså det er derfor publikum bruker tid og penger på å tilegne seg medier, eller kjøpe, se på TV vad hva det er for noe. Så det er jo veldig skummelt linje å legge seg på for
17: bransjen. Både hver varsomplakaten som er pressens egne etiske regler og tekstreklameplakaten är under omarbeidelse. Det er nødvendig, mener IDOS.
8: Det er, det er jo faktisk sånn at uh, grund til att vi fikk hver varsomplakaten da, for uh, nesten 80 år siden var tekstreklame. Altså, det var en av de viktigste grunnene till att vi deltatt fikk en etisk uh, yrkesetisk plattform den gangen. Vi så at dette var ødeleggende for bransjen og det er akkurat samme situasjon i dag egentlig.
17: Det er den digitale utviklingen og behovet for nye måter å tjene penger på som er bakteppe sier medieforsker Jens Barland.
7: Ja, vi ser jo eksempler både i Aftenposten, VG, Dagbladet, alle de avisene som Amedie eier, som nå satser aktivt på dette, og hvor vi ser at de prøver sig fram på forskjellige måter.
17: Sjefredaktør i Dagbladet, Jon Arne Markusen, kaller utviklingen en mulighet og ikke et problem
4: det är vår uppgift att sørge for
7: att de skillna blir ivarat tag och bli passat på. Og det gör man bland annat att det och märke reklam med väldigt tydligt och för vårt eget vedkommande som menar vi har funnit en sätt att göra dette på som är tillfredsställande. Så det går an att hantera bägge delarna i medierna.
1: Dagbladets chefredaktör Jon Arne Markusen, reporter Tone Staud. I fjor ble det lagt ned over 100 bankfilialer i Norge. Nå är det 960 igjen. Ikke siden slutten av 1980-tallet har så mange filialer blitt lagt ned, skriver Bergenstidene, og minibanker forsvinner også. Kontantuttak fra minibank har falt med over 16 i femårsperioden fra 2008. Og DNB sier at nå er høyere trafikk på mobilbank enn på nettbank. Flere bibliotek forsøker seg med selvbetjening. Det innebærer at publikum selv kan låse sig in i lokalene utenom den vanlige åpningstiden. Fra i dag starter Tromsø Bibliotek en slik ordning, som helt og holdent er basert på tillit mellom biblioteket og brukerne.
3: For utsida er det en kodeleiser hvor du stikker lånekortet ditt, og så åpner første døra seg, så kommer du inn hit i, i mellomgangen, så putter du kortet på nytt in og så får du inn da.
5: Når biblioteksjef Paul-Henrik Kjelland og de andre ansatte ved biblioteket i Tromsø har gått hjem for dagen, kan alle med underskrevet kontrakt låse seg inn i bøkenes
3: verden. Det viktige er jo at når du får adgang til lokalene, så kan du i prinsippet bruke dem til hva du vil.
5: Og Kjelland er ikke redd for at tilliten de gir publikum skal misbrukes. Erfaringen fra Danmark er svært god, og det har gjort at i flere norske bibliotek starter med dette tilbudet, forteller Svein Årne Tinesan i Nasjonalbiblioteket. Fra
18: det har registrert er det en en, en 20-30 selvbetjente uh, allt mer öppna bibliotek som är välkända i Kanada.
19: Det är verkligen ett färsknitt av befolkningen som besöker biblioteken och där kan en jo kunna se for sig att många inte har lika stor respekt för offentlig egendom. Men det, det, alle det alla berättar om at Detta här har är en succéhistoria. Tingen blir tagt vare på och ingen rapporterar om något betydelsevinn.
20: Det säger
5: Marianne Schede, leder i norsk biblioteksförening. Och det är särskilt positiv på självbeteningen.
19: Detta gör i så att bibliotekaren är överflödig. Vi tränger fortsatt ha kompetens i biblioteket till att vara vägvisare i informationsjungeln. Detta här är ett extra tillbud.
1: Og reporter i Tromsø var Hege Irene Hansen, og så legger vi til at i Oslo for eksempel har Deikmannskebiblioteket et mål om et selvbetjent tilbud på majorstua fra 1. juni, og ved flere avdelinger fra høstene. Så var det værvarslet. Fjellet i Sør-Norge stort sett pent vær, i kveld sørlig periodevis der kuling utsatte steder. Østland og Telemark har et veldig kort værvarsel, pent vær. Agder, fra i ettermiddag, østlig liten kuling på kysten vest for Lindesnes, stort sett pent vær. Rogaland, i ettermiddags røst kuling og pent vær, men i kveld tilskyende. Høydaland og Sognefjordane, fra i formiddag, gradvis øking til sørlig sterk kuling, sent i kveld opp til full storm i nord. Men det blir pent vær, eh, i kveld tilskyende riktig nok. Møller-Romsdal, stort sett pent vær, i kveld tilskyende og sørlig sterk kuling i sør. Trøndelag, enkelte regnbygger, snøbygger i høyreliggende områder, fra i formiddag I kveld sør-øst liten kuling utsatte steder. Norland, i nord liten kuling utsatte steder, spretter sluddbygger, snøbygger over 500 meter. I kveld øking til sørlig stiv på kysten av Norland, og delvis skyet oppholdsvær. Troms, vestlig liten kuling utsatte steder, i ettermiddag dreine sør-vestlig, og snøbygger. I kveld sørlig stiv kuling utsatte steder, og delvis skyet oppholdsvær. Finnmark, vestlig liten kuling utsatte steder. På kysten periodevis stiv kuling og snøbygger på vidde oppholdsvær og til dels pent. Nordensjøland på Spitsbergen, liten kuling utsatte steder. Enkelte snøbygger i ettermiddag delvis skyet oppholdsvær. Temperaturer målt klokka fire i natt. Svalbard lyftet 7 minus sju. Kirkenes minus fem. Vardu minus Alta -2 to. Tromse-Langnes null. Bode +3 tre. Brønnesund pluss en. Trondheim-Værnes pluss fire. Molde pluss to. Bergen pluss 1, Stavanger pluss 3, Kristiansand, Gardermoen og Lillehammer alle 4 grader, Røros 1, og Oslo-Blindern hadde pluss 5 grader da klokka var 4. Og her i nyhetsmålen så oppdaterer vi dig på flytrafikken fra vår reporter där ute. Men vi spør også hvor Norwegian går nå når den bitre konflikten er over. Vi spør en specialist på luftfart og konkurranse. Iran vil øke befolkningen. Det går utover kvinners rettigheter. Amnesty reagerer. Vi skulle også høre mer om rättsaken mot Oslo kommune som nekter skyld i at en dement 83-åring døde. Og ikke alle bryllup går som de skal. Sogneprest forteller i Nyhetsmorgen. Verken pilotene eller Norwegian ledelsen framstår som klare vinnere etter streiken mener flyeksperter. Den 11 døgn lange arbeidskonflikten kostet selskapet mye. En kostnad er et dårlig rykte, men kundene, de kommer tilbake, tror høgskolelektor ved Handelshøyskolen BI Paul Rasmussen silset.
6: Du har ansatte i Norwegian, du har potensielle arbeidssøkende till Norwegian. Det klart, de liker ikke at det er konflikt i det selskapet. Så du har andre grupper med personer som kan bli mer berørt enn kundene som kanske mer kortsiktige og som kommer tilbake igjen i løpet av to-tre uker.
5: Ansatte og ledelse i flyselskapet Norwegian har nå lovet hverandre fred i tre år. Men enheten kostet veldig mye, sier førsteammanuensis VBI Espen Andersen.
4: Det er en forferdelig dyr måte å føre samtaler på. Det er noe rituelt over hele greia. Og øh, denne type aksjoner, denne måten å føre forhandlinger på, er, er det rett og slett ikke plass til i en, så, i en internasjonal konkurranseutsatt hverdag.
5: Når pilotene igjen ska forhandle, vil de ha mindre makt enn nå, mener han.
4: En del smakt vil være svekket. Norwegian kommer til å omtrent tredoble flotten. Det betyr at hvis den norske trafiken er omtrent på 30 prosent, jeg er litt usikker om jeg tror det er det den er på, sånn, cirka, så vil den da være 10 prosent, fordi all veksten vil skje utenfor Norge. Det er klart at da vil pilotenes forhandlingsmakt være svekket om tre år.
5: Sier Andersen, som har en doktorgrad i luftfart. For mange kom det som en overraskelse at streiken ble avblåst i går, for partene har mildt sagt vært på kollisjonskurs. Og det så ut som noen isfront kom opp i går da Parat varslet nordisk sympatistreik for å stanse flyene som fortsatt var på vingene. Bare timer senere var ordkrigen snudd til rørende enighet mellom konsernsjef Bjørn Kjus og flygernes leder Halvor Vatnar som leder Norwegians pilotforening.
6: Ja, vi skal i alle fall gå videre og dra dette selskapet videre i den fantastiske retning det har skjedd fra 2002 til nå. Vi trenger hver pilot vi og vi trenger masse tusen piloter
7: i fremtiden også.
1: Reportere her er Hedvig Bjørgum og Linda Reinholsen. Og vi skal se fremover og få hjelp av dig Frode Sten. God morgen. god morgen. God morgen, Du er med oss på Skype. Du er professor i samfunnsøkonomi ved Norges Handelshøyskole og har forsket på luftfart og konkurranse. Ja, hvilke endringer kan vi komme til å se i Norwegian fremover etter dette?
20: sen ju så alltså men jag tror det ser är mer i fortsatt så där vi har sett vi har aldrig sett att Norwich har fått ha vuxit mycket men jag har vuxit typiska utländska baser genom kostnadsdrivo så ni kanske ni upprättar på de. Og det och det den avfallet i ro för är ju att ja det är säkra piloterna i men det är det säkra och att Norwich kan fortsätta också via baser utan att det de vanligtvis involvera skandinavarna i det är lite
1: hva med priserne? Skal de nå ned for å lokke til seg kunder etter streiken, eller må de opp for å redde økonomien?
20: Ja, det er en meget god spørsmål. Vi eh, har nok ikke noe valg. De må, de må fortsette i det konkurransebildet de er, det vil si at de må, må tilbe om denne samprodukt som de har. Eh, jeg tror nok ikke at når vi skal ha tappt så gruset mye penger her hjemme, nå står vi bort fra streiken, eh, det er andre personer de sliter med med sånn som så langt hold.
1: Det är ett spörsmål som har varit stilt till mange experter, men vad svarar du? Eh, vilken av parterna har grund att vara mest förnöjd?
20: Nej, det som ju alla som har konflikter, det är en push och pull som men samtidigt så bägge taper. Jag tror är bägge taper var två grunderna är det, det att man brukar tid på att det. Jag tyckte de sist till delen var på övertid. Eh och det har varit det har väldigt tufft. I og, det markerade och att man måste lägga ner fabriken i Söränge, massa passagerare så vidare. För att säga så är klart att de har sloss om, denne lenge, selv om ikke vi har mye, den här saken väldigt länge, själva inte via marknaden som ni vet, utan det är ju sjurientant, det är rättsaker och rättsprocesser så. Så det var ju nödvändigt till att finna en lösning och att gå fredligt fram.
1: Men i framtiden så kan man kanske inte säga si att det blir ett norskt sällskap. Det blir väl en försvinnande liten norsk andel av rutne
20: alltså fortsätter den här växtningen att ha nu så är det helt riktigt då blir då et det en mindre sänkning i den förstås att det blir mindre aktivitet hemma. Och det är en grund och trodde vi ska fly mindre här om 3 år än det vi vi flyr nu. Men men mer växten kommer ute och det betyder att och och det är få med sig att om, som säger påstå på förfall avtal så betyr jo det är det at att om vi reiser fler av oss reiser på lange turer antingen med lång håll eller med spanske eller engelska piloter, så er det fremdeles at det er det skandinavene som reiser. Det er bare det at mer på utlandet, för det där der de vokser. Det andre är jo det at Norwegian har en ambisjon som ja, få norske selskaper har, og det må vi på en måte ta hatt med, nemlig vi ønsker å en av de store, og de har faktisk til en har kallet klart, for de har 30 prosent markedsandel bare på Gatwick i dag. Det är ingen lite flyplass. Det de eh vet Sveriges i svenskap i Europa de å være der og bli og det önskar och vara där och bistå och det kanske det gör att fokus är mer där ute än det har hemma men det är nog en gång kamdelas ett nordiskt samarbete så vi ska ha rätt stolta dig
1: Tack ska du ha för att du var med oss i nyhetsmorgon Frode Sten professor i samhällsekonomi vid Norges handelsskola Norwegians egen oversikt over fly i rute viser følgende opptelling for norske flyplasser nå på morgenen. 86 avganger er innstilt, 78 avganger er i rute, 7 avganger er forsinket. Ja, det var tallenes tale. Reporter Bjørn Atle Gillestad, du er på Oslo Lufthavn og står og tittar på avgangstavlene kanske Hvordan ser det ut rundt dig.
13: Det er ordet «kanselert» som går igjen på de fleste linjer. Det eh, er kanselert, kanselert, eh, Så langt som denne tavla rekker, så er det kanselert på alle innriksrutene til Norwegian. 9.20 er den siste som kommer upp Dette Alta, og den också også kanselert eh, Ikke noe særlig Kaos og på Gardermoen idag ser ut til at Veldig mange har fått med seg at De nok ikke kan dra med Norwegian I første timene Billettkontoret her borte har det ganske hektisk Riktig nok, men det er vel en del Ombukinger og en del optimister som Likevel har reist til Gardermoen for å Komme seg videre tog upp oppover hva ganske tynt besatt i dag. Det var ikke fyllt på noen som helst måte. Ånund Kvarnbøk, du er en av de som har reist til Gardermoen i dag, i håp om å komme deg med Norwegian nordover. Går det bra?
3: Norwegian går ikke bra, men vi har sikret oss med en billett til SAS i tillegg. Så vi måtte bare sjekke at det virkelig var kanslert, som vi fikk beskjed på en sms i går.
13: Men nå kommer du videre. Har, du er jo nede ute og reiser, og du har en headgruppe med deg. Kommer dere alle, alle videre nå?
3: Ja, vi hadde alle billetter med SAS, og vi kommer oss videre til EMNES som vi skal.
13: Og retturene sikrer også?
3: Ja, den blir antagelig med Norwegian, så jeg håper at alt er i da, men det er ikke før på fredag eller søndag.
13: Fredag eller søndag tilbake, da er nok Norwegian i rute. Akkurat nå er det ikke i rute. Bortsett fra utenlandsflyene, de går slik det er sett opp. Tilbake til studio.
1: Mange takk for denne rapporten fra Gardermoen, reporter Bjørn Atle Gjellestad. Vi hørte om denne saken i Dagsnytt, nemlig rettssaken som starter mot Oslo kommune i dag. Og der skal en nevø snart vitne i retten, som han mener tanten frøs i gjel. Oslo klarte ikke å passe på henne. Kommunen nekter skyld for at den demente 83-åringen døde.
21: Jeg synes hun fikk en fryktelig dårlig behandling. De bør jo ha, for lenge siden ha innrømt at de har gjort en stor feil i en, den saken med min tante Joren Bokhøy. Per Hansen skjønner ikke hvordan Oslo kommune kan fraskrive sig skyld i dødsfallet til hans tante. En måned
11: etter at Joren Bokhøy frøs ihjel utenfor egen bolig, ble Gunnhild Bringaker funnet i sitt eget hjem etter å være død i to uker. Politiet ga Oslo kommune en bot på 500 000 kroner for omsorgsvikt ved de to hendelsene. Da de nektet å veta
21: boten, reagerte Hansen. Jeg synes det var dårliggjort, fordi at jeg synes at kommunen skulle heller legge sig flat og innrømmet at de har gjort en feil, og at det kunne også hjelpe andre som var i en lignende situasjon. Sånn at de etter hvert kunne en mye bedre jobb for de som i som bodde alene hjemme og var dement eller hade alzheimer. Advokat Thomas Edsberg sier Oslo kommune føler med i
11: men at de står fast på at de ikke har skyld i saken. Kommunen har tidligere beklaget måten i døde på og har gitt uttrykk for sympati med Bokøy og selvfølgelig de de pårørende og de som kjente henne. Og det, det gjør kommunen fremdeles samtidig som kommunen da mener at det ikke er grunnlag for noe straffansvar i saken. Ja, hvorfor vil ikke kommunen veta denne boten? Det er berammet en rettssak over åtte dager, og det blir, vi blir for unuansert å gi et väldigt kort svar på det. Kommunen vil legge frem sitt syn på saken i løpet av den rettssaken. I går Per Hansen selv i vittneboksen i Oslo Tingrett for å fortelle sin side av saken.
21: Jeg ønsker at bydelen skal, skal kunne dokumentere at de har gjort feil, at de, at de da tar ansvaret for det de har gjort penger og bot jeg har ikke jeg noe med, men jeg synes i hvert fall at de skal legge seg flate. Det burde jeg gjort for lenge siden. Da vi kanskje vært ut av denne saken også. Tror du dette dødsfallet kunne vært unngått som hun hadde fått en sykehjemsplass i tide? Ja, i hvert fall på den måten. Hun, har, hun kan jo selvfølgelig dø på en sykehjem, men hun har i hvert fall ikke vandret ut i kullen og, og froset i hel.
18: Noen mennesker blir... Så syke for et så stort omsorgsbehov at et, en god sykehjemsplass er faktisk det beste tilbudet for dem.
22: Det sier Torger Brun-Biller, som er professor i geriatri og overlege ved geriatrisk avdeling ved Oslo Universitets sykehus. Han ønsker ikke å kommentere saken mot Oslo kommune, men han mener at alt for mange kommuner svikter de eldre. Samhandlingsreformen, som ga kommunene alt ansvar for helsetjenestene til innbyggerne, virker rett og slett mot sin hensikt, mener han.
18: I forhold til dette så har samhandlingsreformen hatt en god del paradoksale effekter. Og en effekt är den at sykehusene har fått veldig sterke økonomiske pressmidler i forhold til kommunene når det gjelder å fort ta over pasienter som sykehusene vil ha ut. Og sykehusene vil ha pasientene stadig fortere ut fordi sykehusene har stadig færre senger. Det betyr att kommunerna blir tvungna att prioritere de patienterna som är på sjukhus och väntar på en sjukhemsplats, fem för de som är hemma och väntar på en sjukhemsplats. Så det betyder att de som bor hemma och som har ett ofta ett gradvis ökande omsorgsbehov över tid som är godkänt eh av kommunens ansatte ofte, de vill då ofta komma ända längre bak i kön än de gjorde förr fordi kommunen må prioritera såna hastesaker vorder upp på ett ögon skaffa plats till en sjukhuspatient för att inte å bli utsatt för ekonomiska straffatiltag.
22: Bedre statlige føringer är stickordet och vi trenger fler sjukhemsplatser, säger Brunwiller.
18: Tillbudet till äldre är väldigt variabelt runt i kommunerna. Någon kommuner gör ju detta väldigt bra, andra städer är det mycket dåligare. Och det avspeglar ju att kommunerna är ställt väldigt fritt till hur mycket de vill satsa på äldreomsorg. På andre områder, for eksempel skole, barnehager og så videre, så er det jo mye mer statlig styrt hva kommunene skal tilby. Når det gjelder eldreomsorg, så er det mye, mer, mye større og kald variasjon. Og det betyr at noen steder så får vi et for dårlig tilbud som helt klart går ut over de aller svakeste innbyggerne.
22: Bruun Viller understreker at vi snakker om mange demente og mennesker som ikke er i stand til å stå på for sin egen sak.
18: Jeg tror kanske det største svike er at vi har gjort det til en økonomisk affære, at vi snakker om de eldre som om de først og fremst var en økonomisk byrde, i stedet for å se at det er samfunnets og vårt alles kollektive ansvar og sørge for at mennesker som kommer i en situasjon hvor de trenger hjelp faktisk får et verdig tilbud.
1: Reportere her, Hans-Jørgen Soli og Vegard Wallestrand. Det er nyhetsmålen, og klokka den har passert 7.17. Dette er hovedsaker. Selv om streiken er slut er de fleste innlandsrutene til Norwegian fortsatt innstilt. Samlet sett er 86 avganger kanslert. 78 avganger er i rute, mens 7 avganger er forsinket. Og som vi hørte, Oslo kommune nekter skyld i at en dement 83-åring døde. Rettsaken starter i dag. Presidenten i Kolumbia stanser alle luftangrep mot far-gerillian i en måned. Presidenten sier at gerillians våpenvillet er blitt overholdt. Iran forbereder et lovforslag som skal stimulere befolkningsveksten. For å få til det må kvinnene tilbake til hjemme. Nå reagerer Amnesty i en rapport som utenriksmedarbeider Tom Kristiansen har lest.
23: For to år siden sa Ayatollah Khamenei at Irans befolkning må økes fra 150 til 200 millioner mennesker, han sade på TV. For å få til dette må Iranene legge sig sammen og gjøre noe, og det må de gjøre uten prevensjon. Det er dette to lovforslag nå skal sikre. I 1980 fikk hver kvinne gjennomsnitt sju barn. I dag får hun knapt to. Det holder ikke for regime. Det blir ikke samleiepåbud, men to lovforslag anbefalt av Vokterådet går ut på å forby frivillig sterilisering, som er iranske kvinners neste viktigste prevensjonsmiddel. Opplysning om prevention blir borte, og det blir vanskelig å få fattig preventiver. Samtidig stanser Iran sitt familieplanleggingsarbeid, tiltak som har hjulpet millioner av kvinner til bedre helse. Det skal bli vanskeligere å få skilsmisse, menn skal foretrekkes i arbeidslivet, menn får ha to faste koner og så mange de vil i såkalte midlertidige ekteskap. Iran straffer jenter ned til ni år for ikke å dekke til håret eller følge den strenge kleskoden med tildekking også av armer, skuldre og bein. Men er det sikkert at det blir flere barn av å pakke inn kvinnene? Det får heller generalene svare på, de trenger flere soldater i de kommende år.
1: Det står reporter Tom Kristiansen. Patricia Katté, god morgen. God morgen. Du uh, jobber i Amnesty, du er uh, politisk rådgiver uh, der. Og, uh, ja, vi fikk jo en uh, gjennomgang fra Tom Kristiansen her om vad dette kan føre til. Hvordan reagerer kvinnemiljøene i Iran? Har det registrert noe?
24: De er jo veldig opprørte fordi disse lovforslagene vil samlet med en allerede ganske diskriminerende lovgivning føre til at kvinner i realiteten blir fratatt muligheten til å bestemme over egen kropp og sexualitet. Det vil føre til en dårligere helse, det vill føre til flere uønskede graviditeter og, og sannsynligvis også flere da farlige aborter for også aborttilgangen er sterkt begrenset i Iran.
1: Hvis vi ser på kvinnenes situasjon i Iran slik den er nå før dette settes i verk, hva slags rett har de til å bestemme over egen tilværelse?
24: Deres rettigheter är i utgangspunktet sterkt begrenset, og med de nye lovene som kommer så blir det enda verre. En av intensjonene til lovforslaget er å begrense til kvinners tilgang til arbeidsmarkedet. Allerede i dag er det bare 17 prosent av de som arbeider som er kvinner, og dette til tross att at over halvparten av de som utdanner sig i høyere utdanningsinstitusjoner er kvinner. Så kvinner utdanner seg, kvinner vil jobbe, men deres tilgang till å forsørge seg selv er effektivt begrenset. Og når du ikke har mulighet til å forsørge deg selv, så sier det seg selv at du blir mer i større grad tvunget til å gifte deg, og også å være i forhold där du ikke har det bra, och där du kanskje er utsatt for vold og misshandling. En undersøkelse som ble gjort for noen år tilbake viser også at i Iran är veldig utsatt for vold i nære relasjoner. Nesten 40 prosent oppgav at de var utsatt for fysisk vold fra begynnelsen av deres ekteskap.
1: Du nevnte att det er mange kvinner som likevel har tatt utdanning, altså att Iran da kanskje har mange høyt utdannede kvinner, er det et lyspunkt for fremtiden?
24: Det er et lyspunkt for nåtiden, fordi at også kvinners tilgang til høyere utdanning blir forsøkt begrenset. Allerede i dag det over 30 universiteter som, har, som nekter kvinner å ta bestemte utdanninger, och det allt alt fra engelsk språk og litteratur til ingeniørutdanninger i allt 77 fag, blir nå forbudt for kvinner, och det er også ett uttalt mål å begrense kvinners mulighet til å ta høyere utdanning. Så kvinnebevegelsen i Iran är selvfølgelig opprørt, og vi som menneskerettighetsorganisasjon ser dette som ganske dramatiske, Begrensninger av kvinners rätt til å bestemme over egen kropp, over egen sexualitet, men større over eget liv.
1: Dette med høyt utdannede kvinner som jeg da trodde kunne være ett lyspunkt, det strammes da også til, så også der vil man se at det blir vanskeligere å komme seg til en høyere utdanning.
24: Det, det, det blir det och då hoppar jag att vår egen statsminister Anna Solberg tar upp dette i i regeringens med iranske myndigheter men också i förbindelse med de kommande förhandlingar om FN:s bärerkraftsmål där är det viktigt at vi får et eget mål om kvinnor och likestilling som nettop vektlägger kvinnors rätt till arbete, kvinnors rätt till utbildning, kvinnors rätt til, til, til sexuell och reprodukt Helse, og også mot
1: Mange takk skal du ha for att du kom til Nyhetsmålen, Patricia Katté, som jobber i Amnesty. Så til avisene. Min verste tid som chef sier Bjørn Kjoste men han forsikrer at Norwegians økonomi er trygg og at han selv ikke har tenkt seg noe annet med det første. Bjørn Sjås raserer tryggheten, skriver Klassekampen. Senterpartiets Per Olav Lundheigen er enig med pilotenes fagforening i at loven må endres slik at det blir nye og mer skarpslippte våpen mot streikebryteri. Også Vidrød sliter, skriver Finansavisen. Flyselskapet opplever valutatap og pilotkonflikt, mens kabinepersonalet i Vidrød godtok lønnsnedgang har pilotforeningen forløpig nektet å gå med på det. Den 75 år gamle patienten fikk ikke nok mat på Akershus universitetssykehus, gikk ned 21 kilo og døde kort etter. Systemsvikt, sier fylkeslegen til Aftenposten. Sånt skal ingen patienter utsettes for, sier 75-åringens sønn. Elendige innskuddsrenter får folk til å gi opp sparkontoen, skriver Dagens Tegingsliv. I stedet er det et røsj av nye kunder som setter pengene i aksjefonden. Bonusfest for bønnene er oppslag i Stavanger Aftenblad. Rekordresultater for felleskjøp og tiende fører til at bonuser blir pløyd tilbake til produsentene. Skriveløft for norske skoleelever kan vi lese om i Dagsavisen. Mer enn 3000 elever og 500 lærere over hele landet har deltatt i et prosjekt for å styrke elevenes skriveferdigheter, og det har lykkes. Mistet jobben på kvinnedagen, skriver Nordlys. Etter ti år som midlertidig ansatt er Ingrid Hovedalien, oppsagt fra universitetet i Tromsø. Det peker seg ut blant universitetene med et høyt antall midlertidig ansatte, 21 prosent. Alvorlige skader på 7 av 10 kalkuner, forteller Nasjonen. En stor kontroll i Sørtsundelag har avdekket store velferdsproblemer, og mattilsynet vurderer å skjerpe kravene til kalkunholdet. Byggeplaner mitt i verdensarven kan vi lese om i Bergensavisen. Investorer ønsker å bygge restaurant og servicecenter på Bryggen i Bergen foran Rosenkrantztårnet. En fantastisk plassering og bygge blir veldig flott, bedyder en av investorene, Rasmus Haugland. Brystoperasjoner er tema i VG. Tre kvinner sier at de fikk et bedre liv med mindre bryster og det ble slutt på de fysiske og psykiske plagene. Og så har vi en melding om at meklingen i Norlandia-barnehagene blir gjennomtatt på mandag. Det ble partene i konflikten enige om i natt. Dersom en avtale ikke kom på plass, blir 187 ansatte i 14 barnehager tatt ut i streik tirsdag neste uke. Mange planlegger sine bryllup ved år i forveien, men likevel kan den store dagen komme brått på. Det kan dukke opp overraskelser, og det går ikke alltid slik parret har håpet på. Reporter Vera Voll har møtt sognepresten i Eidskog, Harald
25: Skøyen. Det forekommer nok at de plutselig oppdager at det der kommer litt brått på. Noen ganger så opplever vi også at det planlegger bryllup i så god tid at de rett og slett begynner å angre og, og avlyser hele greia. For det at, det, oi, det blir så svært, men vi klarer rett og slett ikke å gjennomføre det. Så jeg skulle ønske at vi fikk roa ned bryllupene, så det ble lettere å gjennomføre for folk.
17: Mange kan nok nøle før de gifter seg. Og ifølge flere kirkekontor og solnskrivere NRK har snakket med, så er det blitt vanligere å utsette den store dagen. Og noen sier nei ved altere. Sogneprest Harald Skøyen har opplevd den sjeldne situasjonen.
25: For en gang i, i min karriere så har jeg faktisk opplevd at jeg kalte dem frem til altere. Og spurte han, og han svarte ja og hun stod gråt, og jeg trodde hun var rørt, og synes dette var... Og så spurte jeg henne, og så ristet hun bare på hodet. Og så spurte jeg en gang til, og så ble det bare helt stille. Og nå er det jo sånn da, at man, det skal være ett lydelig ja. Så, så jeg ble bare stående og visste ikke hva jeg skulle gjøre, men hun gråt mer og mer, jeg ble bare helt fortvilet. Så jeg valgte å si til forsamlingen da, at nå tar vi en liten pause, så skal vi gå og snakke litt sammen. Må, nå må jeg prøve å forstå den situation.
17: I sakristiet forklarte bruden at hun egentlig aldri hadde villet dette brylluppet.
25: Og så sier hun og sa at ja, jeg vil det ikke. Jeg har aldrig fått de andre til å skjønne liksom, hvordan jeg har det. Alle ville dette bryllupet, og vi har vært sammen lenge, og alt var så riktig for alle de andre.
17: I det følelsesmessige kaoset som oppstod, forlot brudgommen kirken. Presten visste ikke helt hvordan han skulle takle situasjonen, men forsøkte å få forståelse og respekt for brudens avgjørelse.
25: Hun var jo utrolig modig så sa jeg vel ingenting om att hun kanskje burde ha tenkt seg på forhånd. <laughs> For det har jo ikke noe hensikt der og da.
1: Ja, det var sognepresten i Eidskog Harald Skøyen som var i samtale med reporter Vera Voll. Du lytter til Nyhetsmålen. Produsent i dag, Elise Heisel Asbjørnsen, her i studio Øysteinheggen. Elfenbens kystens jernlady er dømt til 20 års fengsel. Hør mer om henne i reportasjen etter Dagsnytt. I politisk kvarter spør vi om Arbeiderpartiet og SV er sant. Dit kommer påtroppende nestleder i Arbeiderpartiet Trond Giske og leder i SV Audun Lysbakken.
7: Stadig flere europere tror at en Gud og ikke-evolusjonen har formet livet på
16: jorda. Og i de senere årene har hatt skille europeiske ministerer akseptert og enda støttet undervisning i kreasjonisme.
7: Men gjør det nå, spør Verdibørsen lørdag klokka åtte i NRK P2.
19: Streiken i Norwegian er slutt, men mange fly er fortsatt innstilt. Kolumbias myndigheter stopper angrep mot fark, dermed er våpenvilen tosidig. Oslo kommune nekter å betale bot for omsorgsvikt etter at et 83-åring frues ihjel. I dag må kommunen i retten. Her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. De fleste innenlandsflyene til Norwegian er innstilt nå i morgentimene. Det kan ta flere dager før trafikken går som normalt etter 11 dager med streik. Reporter Bjørn Atle Gildestad, du er med oss fra Oslo Lufthavn. Hvordan er stemningen på Gardermoen etter streikerslutten?
13: Ingen kaos og ingen store køer. Det drar seg riktig nok til litt med billettkontoret her. Det er en del ombukinger på gang. Men ellers så står det altså kanselert, kanselert, kanselert på Norwegians innriksflyvninger fram till i hvert fall klokka ti, så langt vi kan se på tavla. Det er endå mange timer til Norwegian går som normalt inlands. Uten drikstrafikken der går stort sett i rute, men också der är det en del forsinkelser og kanseleringer. Ånund eh, Kvambeck, du er en av de som skal reise med Norwegian i dag, og du er optimist og har stilt opp på Gardermoen. Hvor skal du?
3: Jeg skal til Evenes. Og... For det bra? Ja, det går ikke bra, for den er kanslert,
13: men uh,
3: vi fikk beskjed på sms i går, vi har vært ute i god tid og sikret oss billetter på SAS i tillegg.
13: Og da er du i hele gruppen som skal videre, og det går likevel bra?
3: Ja, vi har ti stykker, så vi tar SAS opp nå, og så tar vi Norwegian ned på fredag eller søndag.
13: Da regner vi med at flyene er i rute. Det er alltså relativt rolig på Gardermoen, det var ganske rolig på flytoget også. Mange har nok fått med seg at trafikken ikke går som normalt før langt ut på dagen og kvelden kanskje i dag.
19: Takk skal du ha, reporter Björn Atle Gildestad. Og så ved de andre flyplassene i landet er det innstillinger og forsinkelser med Norwegian i dag. Hverken pilotene eller Norwegian-ledelsen fremstår som klare vinnere etter streiken, mener flyeksperter. Den 11 døgnlange arbeidskonflikten kostet selskapet alt for mye, mener førstammanuensis VBI, Espen Andersen.
4: Dette er en forferdelig dyr måte å føre samtaler på, og det er noe rituelt over hele greia, og... Øh denne type aktioner, denne måten å føre forhandlinger på, er, er det rett og slett ikke plass til i en, så, i en internasjonal konkurranseutfatt hver dag.
5: Ansatte og ledelse har lovet hverandre fred i tre år. Men veien dit har kostet begge parter dyrt. Ingen av dem er vinnere sånn sett, professor Frode Sten ved Norges Handelseskole.
20: Nei, det som gjør det sånne konflikter, det er behov for fraus og så videre, men samtidig så begge tar på. Jeg tror begge tar på at det er klart de har slåss om denne saken veldig lenge, selv om ikke vi ikke har merket det så mye, Så det var nødt til å finne en løsning for, det, for å få fri enn vi
5: Konflikten påvirker selskapets omdømme, men det er ikke kundeflukt selskapet trenger å tenke på først, tror høyskolelektor ved Handelshøyskolen BEI, Paul Rasmus Silseth.
6: Du har ansatte i innovation, du har potensielle arbeidssøkende til innovation. Det er klart, de liker ikke at det er konflikt i det selskapet. Så du har andre grupper med personer som kan bli mer berørt enn kundene som kanske er mer kortsiktig og som kommer tilbake igjen i løpet av to-tre uker.
19: Reporter Linda Reinholdsen og Hedvig Bjørgum. Presidenten i Kolumbia stanser alle luftangrep mot Fark-gerillian i en måned. Fark erklærte ensidig våpenhvile i december. Den kolumbianske presidenten sier at gerillian har overholdt
9: våpenhvilen. Etter Farks ensidige våpenhvile sent i fjor økte presse på Kolumbias regering om å følge opp. Gerillian, som har runt 8000 soldater, krever en tosidig våpenhvile som en del av fredsprocessen. Men Colombias president Juan Manuel Santos har avvist kravet inntil sent i går kveld. I en TV-tale slo han fast at geriljan har holdt våpenhvilen. Él dice, "Dar la orden al ministro de defensa y a los comandantes de las fuerzas de cesar los bombardeos sobre los campamentos de las FARC durante un mes." «Vi vil stoppe bombingen av Farks leire i en måned, så ska vi vurdere om vi fortsetter våpenvilen», sa president Santos i TV-tallen. Borgerkrigen i Kolumbia har vært i mer enn 50 år. Over 200 000 mennesker er drept, og millioner har måttet flykte. I over 2 år har partene forhandlet om fred i Kubas hovedstad Havana. Fredssamtalene startet i Oslo i 2012, og det er Kuba og Norge som tilrettelegger forhandlingene.
19: Det sa reporter Annette Groth. I dag starter rettssaken mot Oslo kommune etter at to eldre kvinner i kommunens omsorg døde i 2010. Familien til 83 år gamle Jorunn Marie Bukke klandrer kommunen etter at den demente kvinnen frøs ihjel utenfor sitt eget hjem i Oslo.
21: Jeg synes hun fikk en fryktelig dårlig behandling. De bør jo ha, for lenge siden ha innrømt at de har gjort en stor feil i den saken med min tante Joren Bokhøy. Per Hansen skjønner ikke hvordan Oslo kommune kan fraskrive sig skyld i dødsfallet til hans tante. En
11: måned etter at Joren Bokhøy frøs ihjel utenfor egen bolig, ble Gunnhild Bringaker funnet i sitt eget hjem etter å være død i to uker. Politiet ga Oslo kommune en bot på 500 000 kroner for omsorgsvikt ved de to hendelsene. Da de nektet å veta boten,
21: reagerte Hansen. Jeg synes det var dårliggjort fordi at jeg synes at kommunen skulle heller legge seg flat og innrømmet at de har gjort en feil og at det kunne også hjelpe andre som var i en lignende situasjon. Advokat Thomas Edsberg sier Oslo kommune står fast på at de ikke har skyld i saken. Kommunen har
11: tidligere beklaget måten i døde på, og har gitt uttrykk for sympati med Bokhøy og selvfølgelig de, de pårørende og de som kjente henne. Og det, det gjør kommunen fremdeles, samtidig som kommun da mener at det ikke er grunnlag for noe straffansvar i saken. I går Per Hansen selv i vittneboksen i Oslo Tingrett for å fortelle sin side av saken. Om det blir bot på Oslo kommune eller ikke, bryr han seg ikke om
21: men jeg synes i hvert fall at de skal legge seg flate. Det burde jeg gjort for lenge siden. Da vi kanskje vært ute av denne saken også. Tror du dette dødsfallet kunne vært unngått dersom hun hadde fått en sykehjemsplass i tide? Ja, i hvert fall på den måten. Hun, har, hun kan jo selvfølgelig dø på en sykehjem, men hun har i hvert fall ikke vandret ut i kullen og, og froset i hjel. Noen
18: mennesker blir så syke for et så stort omsorgsbehov at et, en god sykehjemsplass er faktiskt det beste tilbudet for dem.
22: Det sier Torgeir bruun som er professor i geriatri og overlege ved geriatrisk avdeling vid Oslo Universitets sykehus. Han ønsker ikke å kommentere saken mot Oslo kommune, men han mener at allt for mange kommuner svikter de eldre. Samhandlingsreformen, som ga kommunene allt ansvar for helsetjenestene til innbyggerne, virker rett og slett mot sin hensikt, mener han.
18: Sykehusene har fått veldig sterke økonomiske pressmidler i forhold til kommunene når det gjelder å Forte ta over som sykehusene vil ha ut. Og sykehusene vil ha pasientene stadig fortere ut de sykehusene har stadig færre senger. Det betyr at kommunene blir tvunget til å prioritere de pasientene som er på sykehus og venter på en sykehjemsplass. Fremfor de som er hjemme og venter på en sykehjemsplass.
19: Reportere Vegard Valestrand og Hans-Jørgen Soli. Kripos har mottatt ti nye tips om attentatet mot tidligere forlagssjef i Askehau, William Nygaard. For tre uker siden ble dusøren økt til 2 millioner kroner for tips som kunne oppklare saken. Nygaard ble skutt og livstruende skadet utenfor sin bolig i 1993. Denne uken er det sju år siden den norske studenten Martine Martinevik Magnussen ble voldtatt og drept i London. I dag kommer etterforskningsledelsen i Scotland Yard og representanter for det britiske utenriksdepartementet til Oslo for å møte bland andre Martines far, Odd Petter Magnussen.
2: Jeg synes det er helt fantastiskt For Odd Petter Magnussen, som
0: miste datteren sin for sju år siden, betyr det svært mye at etterforskningsledelsen av Martinesaken
2: i Scotland Yard i dag kommer til Oslo. Det er ikke bare viktig å vise at de er dedikert og på saken, sånn som de nå viser, men det er også veldig, veldig rørende for vår familie å se denne, denne entusiasmen og den eh, dedikasjonen de har da, i, i denne saken fortsatt etter syv år. Den norske studenten Martine Vik Magnussen ble voldtatt og drept i London 14. mars 2008.
0: To dager senere ble hun funnet død av politiet i en bygård der medstudenten Farouk Abdulhak hadde en leilighet. Han er den eneste mistenkte i saken, men rømte til hjemlandet Jemen, der han har levd som en fri mann siden.
2: I februari i fjor skal han ha giftet sig. Det er selvfølgelig ekstra tankevekkende, veldig utfordrende for vår familie. For Martine ville i år, hvert 30 år, kunne ha startet sin egen familie. Det er run forhindret fra.
0: I ettermiddag skal Magnussen være med på et møte på den britiske ambassaden i Oslo der de skal planlegge syvårsmarkeringen og diskutere vad de kan gjøre for å legge ytterligere press på Jemen for å få til en utlevering. I fjor laget britisk politi for første gang en Facebook-aksjon i Martinesaken.
19: Reporter Olave Døvik. Ansvarlig for sendingen, Gudvar Gro Arneberg. Teknisk ansvarlig, Mari Janne Myrhol. Og i studio satt Tonje Grimstad.
1: Nå lytter du til Nyhetsmålen. Hun ble en gang kalt Elfenbenskystens jernlady, men i går ble tidligere førstedame Simone Bagbo dømt til 20 års fengsel for volden som skjedde etter presidentvalget i 2010. Hennes mann er anklaget for forbrytelser mot menneskeheten av den internasjonale straffedomstolen i Haag. Venke Eriksen har laget denne reportasjen.
26: Elfenben systen november 2010. Etter ti urolige år ved makten har president Laurent Bagbo tapt valget til sin rival, Alassane Ouattara. Den nye presidentens tilhengere jubler og at Bagbos regjeringstid er slutt. Men Bagbo nekter å erkjenne valgnederlaget. Han sier at det var omfattende valgfusk nord i landet der Ouattara står steigt. Hverken FN, den afrikanske union EU eller det vestafrikanske Ekovas er enige. De krever at han må gå. Han gjør ikke det. Eilfønben-kysten er delt mellom nord og sør langs etniske, religiøse og økonomiske skillelinjer. Valget for et blodig etterspill. Rundt 3000 mennesker blir drept. Laurent Bagbo og hans kone Simon forskanser sig i presidentpalasset i Abidjan i fire og en halv måned. Men så er det slutt. Soldatene til Alassane og Attara stormer palasset. De har fått hjälp av FN och Frankrike, som har bombet stillingene til Bagbos støttespillere. En video av pågripelsen går veiden rundt. Usikkerhet og frykt preger ansiktene til det tidligere så mektige etterparet, som sitter på sengekanten, hun bare halvveis påkledd. Og nesten måløs. Nesten fire år senere demonstrerer 200 mennesker utenfor Justispalasset i Abidjan. Forbryter, snikmorder, roper de da landets tidligere første dame kommer til rettsbygningen. Madame, madame. Hun smiler og vinker, og nekter sig skyldig i medvikling til valen etter 2010-valget.
12: «Det er
26: madame Bagbos skyld at vi er enker og våre barn er farløse», sier Omo Kone. «Jeg kan bevise at de drepte mannen min. Hun må betale prisen for det hun har gjort.» Men foran rettsbygningen krangler Bagbo's motstandere og støttespillere. Er det bare dere fra Dula-folk i nord som ble drept? Er dere de eneste som teller, roper en
6: mann.
26: Denne rettsaken skaper bare mer splid mellom forskjellige grupper her i elfermedelskysten. Det virker ikke som om det er noe forsoningsvillig i det hele tatt sier Sherif Amara til nyhetsbyrået Reuters. Tirsdag ble tidligere presidentfru Simon Bagbo dømt til 20 års fengsel for å ha undergravet statens sikkerhet. Det var Tobisimeye som aktor hadde bett om.
14: Quand on a vu le du parquet et qu'on vu les condamnations, il
26: n'y a aucun preuve mot henne. Dette er ikke annet enn politisk motivert rettferdighet har blitt fei til side under politisk press, mener forsvaren Rodrigue Dadier.
14: La justice doit se mettre à l'écart
26: Den internasjonale straffedomstolen i Haag fikk aldri utlevert Simon Bagbo slik den ønsket. Men mannen hennes fikk den. Helfenbenskystens tidligere president er anklaget for forbrytelser mot menneskeheten. Blant annet drap og voldtekt begått mellom desember 2010 og april 2011.
1: Dette er hovedsaker i nyhetsmålen. Streiken i Norwegian er slutt, men halvparten av selskapets avganger er fortsatt innstilt. Spesielt gjelder det innenriksflyene. Kolumbias myndigheter stopper angrep mot Farkerillian. där er våpenvilen tosidig. Partene forhandler om en fredsavtale. Oslo kommune nekter å betale bot for omsorgsvikt etter at 83-åring frøs ihjel. I dag må kommunen møte i retten. Kripos har nå mottatt 10 ti nye tips om attentatet mot tidligere forlagssjef i Askehav, William Nygård. For tre uker siden ble du søren for tips som kunne oppklare saken økt til 2 millioner kroner. Om få sekunder er det klart for politisk kvarter. Der er programleder Bjørn Myklebøst.
14: Audun, 4 prosent, møter Trond, 40 prosent. Når SV små går Arbeiderpartiet mot Høyre, skriver Lysbakken i sin nye bok. Det blir feil hvis fløypartier får for mye makt, sier Giske. Velkommen til Politisk Kvarter. Det er størrelsen det kommer an på, mine herrer. Selv om noen alltid vil nekte for det. Men ikke du, Audun Lysbakken, hvordan begrunner du når SV er små går Arbeiderpartiet mot Høyre?
27: Arbetarpartiet är ett parti som är en en brobyggare sån som ofta placeras i centrum av norsk politik och som kan samarbeta både mot höger och vänster. Erfaringen upp genom åren har ju varit att när det har varit en stark kraft till vänster för arbetarpartiet så har det också varit större sannolikhet för att dra arbetarpartiet i riktning ett samarbete mot vänster. Det här kan faktiskt också till en viss grad tallfästes också altså i 2003-2004 för de gröna samarbetet samarbetet har bär upp det året i 72 av sakerna i stortingets kommentar. Gick vi sex år framundan då rödgröna styre så var tillsvarende tal bara 44 Det en väldigt så sånn tydlig illustrering på hur långt till vänster det rödgröna samarbetet drog arbetarpartiet. När vi ser
14: si att med de procenten så är arbetarpartiet mer enig med högre än SV då. det inte få till massa. Alltså i,
27: i perioder så var det ju sånt när arbetarpartiet styrde alena att det blev ett intensivt samarbete mellan arbetarpartiet och höger. Till exempel om politik för privatisering av statoll för och införa företagsreformer i hälsoväsendet, EU-avtalen, en rekke ting som vi huskar fra 90-talet och tidigt 2000-tal. Eh vår frukt är ju att hvis ikke vi klarar att få till et, en skikkelig allianse som lener norsk politikk mot venstre i årene som kommer så risikerer vi å få en, en utvikling der Arbeiderpartiet i større grad samarbeider mot høyre igjen det er selvfølgelig noe jeg ønsker å unngå og en av grunnene til at jeg at styrke for SV må være et viktig mål for mange på venstre Trond
14: Giske på vei in i Arbeiderpartiets ledelse, hva syns du om den historietimen?
28: Ja, for det første la meg få gratulere Udun med å skrive bok og skrive en veldig god bok, og jeg synes det er flott at politiske ledere setter seg ned og lager litt dypere og mer omfattende resonemang. Det gir den politiske debatten en styrke. Blant annet når vi kan diskutere ulike regjeringskonstellasjoner og samarbeid. Det är helt riktig som Audun skriver i boka si, at for et fløyeparti så er det en fordel å i en flertallsregjering hvor du har påvikning på alle saker, fordi at i politikken så vil ofte sakene dras mot tyngdepunktet i sentrum. Og når Arbeiderpartiet har hatt så og jeg har stått både i mindretalsregjering og flertalsregjering, så står vi jo fri her til å samarbeide med ulike partier. Gro laget alle sine statsbudsjett sammen med KrF og Senterpartiet for eksempel. Vi laget store reformer til. Eh, pensjonsreform, eh, skattereform, eh, EØS-avtalen, eh, i brett samarbeid med mange partier, også med Høyre. Og jeg tror det faktisk er ganske sunt i Norge at vi kan lage store kompromisser på tvers av blokkgrensene. Og det ligger en advarsel mot at fløypartier som FRP og SV får for mye makt? Ja, altså jeg tror en del velgere opplever frustrasjon med dagens regjering, fordi at et parti som ligger helt ytterst på skala, nemlig FRP, oppleves å få for stor innflytelse. SV tok jo egentlig litt konsekvens av det da vi dannet flertaltsregjering og sa at ting som EØS-avtalen, NATO-medlemskap, en pensjonsregjering, skulle ligge fast, skulle ikke tas opp til en ny kamp. Og jeg tror det er lurt av av et parti som ligger ytterst på skala og sier at vel, noen ting er det andre breie flertall som vi bare må akseptere, akseptere finnes, og så kjemper vi for våre hjertesaker.
27: Jeg tror det er, noen på venstresiden har jo vært flinke til å hevde at det nesten ikke finnes forskjell mellom de to store partiene i norsk politikk og bare opp til å høre. Det er, bare, det er bare tull, og i min bok så skriver jeg mye pent om hvorfor Jonas Gass Støreberg blir statsminister, og hvorfor vi ønsker oss ennå for samarbeid du, du videre. Du sier
14: to ting, du sier at du og Trond er i familie, men
27: slipp han løst om samarbetet med höger. Nettopp för det jag säger att jag vill gärna ha Jonas som statsminister, men inte bara upp till alldene med makten, för mitt utgångspunkt självklart är att jag önskar en politik som ligger så långt till vänster som möjligt, mest möjligt kraftfull omfördelningspolitik, en eh raskast utbygging av offentliga felleslösningar, och og självklart också en möjlighet till att friarberopa det bort från höger i de sakerna där avståndet och är allra störst oss mellan som är på flyktingpolitik i kampen mot barnfattigdom och i klimatpolitiken där det ju är en en betydlig avstånd mellan våra partier och det är en det är ju en ärlig diskussion tänker jag det naturligtvis vi är såna att SV sitt mål är mest möjlig inflytelse för SV men där det då också är viktigt för oss som är fram till vänstersidans väljare och och visa att styrke fördel på vänstersidan har noe å si, säga och visen önskar att arbetarpartiet ska lenera sig mot vänstra så är det nödvändigt att också finns ett parti med styrka till vänstere för for Trondheimers.
14: Giske, vil Arbeiderpartiet gå til valg på et avklart regjeringsalternativ før 2017?
27: Det har ikke vi begynt å diskutere det, og først og fremst så
28: har vi gjort egentlig lite det samme som Møden gjør, nemlig gått i oss selv, fornyet politikken, sett på nye svar, altså etter åtte år i så er det kanske lite sunt att vara lite fri från
14: departementskontorerna och kunna tänka helt fritt och tänka helt nytt. Men du tänker inte si vilka partier men kan du si att at ja, det är gå till val på ett avklart regeringsalternativ? Ja, det har vi inte tagit ställning till. Nej, för det för för det var väldigt hare mot de borgerlige før valget sist, det var et kjempeproblem at de ikke kunne si hvem som skulle i regjering før valget. Og nå sier du at det er helt åpent om dere vil gjøre det samme. Ja, det som var viktig for oss å få avkart
28: før valget 2013 var jo for eksempel om de borgerlige partiene ville invitere FRP inn i regjering, for det var jo veldig mange skeptiske.
14: Noen vil si når vi snakket om flere partier at det samme gjelder for SV, at noen vil ha klart svar på om dere vil ha SV i regjering. Ja, vi,
28: vi kan i hvert fall svare helt klart på at vi ikke mot har ha SV regjering. Vi har sluttet 8 år godt med SV i regjering, men det Ødun skriver boka si, og som jeg helt enig i, det er vi vil samarbeide med alle som vill ha en ny regjering, som vill ha
14: en ny kurs, och det som er spennende med det... Det høres Ødun... ut som de borgerledde dette her før 2013, som var så grusomt.
28: Ja, men det var veldig viktig 2013 å få klart om FAP skulle i regjering, nå vet vi bare resultatet av, av det, vi skal ikke dra hele den debatten, men jeg synes det er spennende at Ødun også nå sier att det er mulig å samarbeide med KrF for SV, vi ser for eksempel i Trondheim, Sørtundag og andre kommuner at KRF og SV og Arbeiderpartiet samarbeider godt sammen. Vi är enige om veldig mye av retningen på politikken. De her største konfliktsakene som partnerskapslov, abortlov og så videre er egentlig lagt til side. Der har KRF akseptert att det er et stort flertall som vil noe annet. KrF og SV er kanskje mer enige eh, seg mellom en med Arbeiderpartiet i noen enkeltsaker rundt miljøspørsmål så jeg tror det åpner også for noen nye konstellasjoner i 2013, nei, 2017 som
14: kan være veldig spennende. Lysbakken, du sa det samme før valget sist jeg hørte opp en partilederdebatt i går kveld og det var ett kjempeproblem at de borgerlige ikke kunne si vem som skulle i regjering før valget. Men nå vil du holde helt åpent om SV vil gå in i regjering eller ikke
27: de tog väldigt olika projekt uh, som var antaget det vi fick nämligen en regering med högerfremskridandepartiet och det som hade varit alternativ kanske en regering med högerkår för vänster det är två två väldigt olika uh, alternativ Men det, det ser skal... du
14: fördi att du inte liker RKP någon liker IKEA vill se att logiken gäller lika ja, starkt att det också bör avklara vilken regering det er... vill vil ha efter ett nytt val Men
27: en stor skillnad har det har dessvärre passerat år som del av en rödgrön regering uh, vi har visat att vi kan styra allona och vi har vist att vi kan samarbeta. Det betyder åmening att det är et större rom för att vi kan gå till val i 2017 och se si, vi ska finna en sätt att samarbeta på. SV arbetar på det, Centerpartiet, kanske flera också. Det kommer att ge landet ett fleirtal, det kommer att ge landet en regering och jag tror inte någon kommer att ha tvivel om det. Så väl är jag vara tydlig på och säga si att för SV så är det klart att vår egen styrka jeg har noe å si for om vi kan sitte i regjeringen eller ikke.
14: Men du vil ikke for... si hvor sterke dere må være? Det altså, en har... veldig uklart altså, har... på hvilke har... premisser
27: dere vil eventuelt gå in i regjeringen. Jeg har vært på Torbjørn Jagland og tall for det. Men jeg er veldig tydelig på... Men da på at... ha
14: litt flau smak i munnen når dere krevde det samme fra de borgerlige?
27: Nej for det vi har er tre partier som er klare for å samarbeide med hverandre tre partier som vil samarbeide med hverandre, de tre røde-grønne partiene fra sist. Og så får vi se om også flere partier ønsker å med på det. Det er jo så sånn at det er betydelig uenighet på vår side om viktige saker, men det er jo en annen verden enn det vi ser på høyresiden, der altså samarbeidspartier går ut med de mest uhyrelige anklager mot hverandre. Sant? Så vi har Samtidig annet... sier du
14: å ta forståelse for et Per Sambarolle i boka di, at du, du er uenig i den kritikken han får.
27: Jeg skrev det nog nok før dette midtøsten, men, men, men det är klart att at FRP må, må få signalisere sine primærstandpunkter, det er jo ikke jeg noe imot du, 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 her. Du,
14: du skriver i boka også at å stemme på oss har blitt det samme som å stemme på Arbeiderpartiet, og i går hørtes du, som du sa, en stemme på SV, er det stemme på Støre som statsminister, som du bekrefter nå også? Det blir stemmekvegg for dere dette daget, Giske.
28: Altså, jeg, for det første så synes jeg det er fint nå, når vi er to og et år under et stortingsvalg, og først og fremst har jeg et kommunevalg og tenke på, at vi kan ta oss råd til å diskutere innholdet i politikken, og ikke bare dette spillet om hvem som samarbeider med hvem. Det andre er at jeg synes Audun er ganske klok når han skriver i boka si at ett parti som er forholdsvis lite, må gjøre noen klare valg om hva som er viktigst å få gjennomslag for, og så stå hardt på det. De grønne i Tyskland lyktes å sitte som en juniorpartner i en flertalsregjering med økt oppslutning, fordi man valgte noen saker som man sto på. Og når man leser Boka Tødhund og lista over hva SV faktisk fikk gjennomført, altså full barnehagedekning, 1% til bistand, et løft på barnevernet, masse andre saker, så skulle det egentlig være mer i nok, likevel oppleve en del at SV ikke leverte nok, fordi man ikke hadde vært tydlig på vad som var viktig. Så det er helt enig med Audun det er klok strategi for SV.
14: Kort til slutt er du en lysbakken. En stemme på SV en stemme på Støre som statsminister. Kan høres som Historien kan jenta sig att du jentar de felna du faktiskt pekar på i boken.
27: Jag tror ju folk blir bit chockade för säg att öppnat för att stätta Anna Solberg som statsminister. Är det väl
14: problemet där du har inte något alternativ.
27: Jag vill ha Jonas som statsminister, men vi kommer att ställa tuffa krav för att vara med i ett samarbete och det därför vi säger vi har flera alternativ. Vi kan vara med i regeringssamarbete, vi kan vara med i ett formaliserat samarbete visst genomslag for det som är viktigst för oss. Men hvis vi ikke får det, så kommer vi till att vara i opposition också till närvaro på till regeringen. Både de alternativen finns, men alla ska få at en stemme til SV, en stemme bli kvitt den regjeringen som fører en mørkeblå kurs for Norge det skal alle føle 100% sikre på, og det tror jeg det er våre vi har også.
14: Det er det kommer an på. Takk. Politisk kommentator i NRK, Magnus Takvam, Sätter seg ned. Du har lest boka til Lysbakken. Hvorfor mener du SV sliter med størrelsen?
8: Det er et par helt opplagte svar på det. De har fremdeles et taperstempel etter regjeringsperioden. Det fører til at dere og andre diskuterer SVs problemer da, og ikke løsninger. Partiet har også mistet sakseierskapet på områder der de traditionellt har hatt det. For eksempel på skolepolitikk, miljøpolitikk. Og med dagens regjeringskonstellasjon, en mindretalsregjering, så er det andre Partier som er mer interessante maktpolitisk i den offentliga debatten, for eksempel sentrumspartiene som samarbeidspartier og som hele tiden må kompromisse og forhandle i Stortinget med, med regjeringen, og selvfølgelig Arbeiderpartiet som den store magneten i, blant opposisjonspartiene. Så det er en serie av omstendigheter.
14: Ja, men det bakteppet, hva tenker du da om Lysbakkens tanker om regjering eller ikke-regering etter 2017?
8: Ja, han sier vel eh, to ting, nemlig at med den styrken eller den oppslutningen SV har nå, så er det, er det litt søkt å begynne å snakke om regjeringsspørsmål eh, i det hele tatt. men han må jo svare på spørsmålene, og det er klart at når ett av, eh, en av oppsummeringene til eh, lysbakken var fra de, skal vi si, feilene de gjorde i den røde perioden var at de ikke var tøffe nok på mer prioriterte krav. Han nevner Lofoten som et, skal vi si, suksess eksempel der de stilte et ultimatum, men siden de ikke gjorde det på andre ting som likestilling, likelønn og og så førte de ikke fram. Det er klart at men det virker veldig lite realistisk at de skulle på en måte tru med regjeringskrise i, i saker med den styrken de har nå, sånn at det, det, det illustrerer SVs strategiske problemer.
14: Og hvordan tror du da Arbeiderpartiet vil forholde seg til et svagt SV som det ser ut nå mot 2017?
8: Jeg tror det, det viktigste for Arbeiderpartiet er blant annet å forsøke å få centrum over til seg, altså flere deler av sentrum, KRF. Og då dropper man SV? Ja, i hvert fall vil man ikke avklare det før valget, det KRF vil antagelig være i en lojalitetssituasjon og være i en samarbeidskonstellasjon fram til valget. Muligens se si at de er mer uavhengig, men alt det vil først løses. Etter valget, så jeg tror ikke man får noe svar på det spørsmålet før etter
14: valget i 2017. Politisk kommentator Magnus Takvann, takk for at du var med i politisk kvarter. Jeg heter Bjørn Myklebøst. Hør
19: flere podcaster på nrk.no podcast.